0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Monstros e Mistérios, o seu mais novo podcast. Meu nome é Bruna e eu vou trazer para vocês casos cheios de mistérios, teorias e crimes reais. Lembrando que este podcast não é recomendado para pessoas sensíveis. Quando vejo uma menina bonita andando de mim quer é levá-la para casa, ser agradável e tratá-la bem. Já a outra parte se pergunta como a cabeça dela ficaria em um espeto. Edmund Camper Edmund é Emil Kemper Camper III, mais conhecido como Ed Camper. Nasceu no sul da Califórnia em 18 de dezembro de 1948 os pais dele se separaram em 1957, quando ele tinha por volta de 9 anos, e ele se mudou com a sua mãe e suas duas irmãs mais novas para Montana, mas não foi uma infância fácil porque sua mãe era alcoólatra e extremamente rude. Então, para ele fugir dessa realidade, ele costumava brincar com umas brincadeiras que no mínimo são muito estranhas, como câmara de gás, cadeira elétrica e se enrolar num tapete muito grande e tentar sair dele. Essa última brincadeira me lembra um pouco o filme O Quarto de Jack, não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo, é bem pesadinho também. Também como um sinal clássico de um serial killer, ele costumava matar gatos, né? Ele chegou uma vez a pegar um gato da família, e enterrar o gato vivo para depois ele desenterrar, secar e decapitar o gato. Quer dizer, era um alerta muito grande ali. E como naquela época estava crescendo a psicologia, a Freud, eu acho que seria um alerta para a mãe dele fazer, né, uma terapia com ele, levar ele para terapia. Mas não foi dessa vez. Infelizmente não deu certo, ninguém levou ninguém para terapia. Ao invés da terapia, a mãe dele teve a grande ideia de fazer um morar no porão, né? Porque ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa com as duas filhas dela. Porque quando ele tinha 10 anos, ele disse pra uma das duas irmãs dele que ele estava apaixonado por uma professora. E que pra conseguir um beijo dela, ele ia ter que matar a professora. Então, imagine a cabeça dessa menina também, como é que não ficou, né? O pavor. E aí, ele ficou ainda mais introspectivo. Que agora ele morava num porão. né? sem ventilação, sem janela, sem nada, e era pior a situação entre ele e a família, né, então, em vez de melhorar, a coisa só fez piorar. Com 13 anos, o Camper foi morar com o pai, mas ao chegar lá ele teve uma grande surpresa, né, o pai já estava casado novamente, a esposa atual estava grávida, E além disso, ela tinha um filho mais velho, que o pai dele tratava como se fosse filho dele também. Então, ele acabou pegando uma raiva, explicava da madrasta, e assustava muito ela. Ficava encarando ela, e ela tinha muito medo dele. Então, uma vez ele fechou todas as janelas e ficou andando atrás dela. Ela ficou muito assustada e passou mal. O filho dela interviu e expulsou o Kemper. E depois disso, o pai dele mandou ele de volta pra mãe. E a mãe, como também não queria ele, mandou ele pros avós paternos na fazenda em North Fork, Califórnia. Ele ficou um tempo né, na casa dos avós até ele começar a ter problemas de desentendimento com a avó. Ele achava ela muito rígida e muito parecida com a mãe dele. Já com o avô, ele tinha um bom relacionamento, os dois caçavam juntos e tudo mais. O avô chegou a dar um rifle pra ele de presente, para os dois caçarem juntos. Aí, no dia 27 de agosto de 1964, ele teve outro desentendimento com a avô, pois ele estava encarando ela fixamente, o que deixava ela bem assustada. E, novamente, né o problema com a figura feminina, E essa mania de ficar encarando fixamente, o que eu acho bem assustador. E ela tinha tanto medo do do Ed, que ela andava armada dentro da própria casa. Quer dizer, aonde chega o desespero do ser humano de ter que andar armada dentro da própria casa, né? E nesse dia ele teve outro desentendimento com ela. E então ele pega o rifle que o avô deu e vai caçar e a avó diz algo, e aí ele se irrita, explode em fúria e acerta um tiro na cabeça da avó. E mesmo depois que ela cai, ele ainda acerta mais dois tiros pelas costas dela. E não feliz com isso, ele vai pra cozinha, pega uma faca e esfaqueia ela diversas vezes, uma maneira de colocar todo aquele ódio e toda aquela fúria pra fora, né? Então ele comete o crime e espera o avô chegar, e aí quando o avô dele chega na garagem, ele vai e mata o avô também, né, depois que ele comete esses crimes, ele limpa toda a cena, liga pra mãe e conta o que aconteceu, aí a mãe dele convence ele a ligar pra polícia e se entregar, né, e nesse depoimento que ele dá pra polícia, totalmente friamente, né, totalmente racional, ele diz que ele matou a avó apenas para saber como é que era, né? Qual que era a sensação de matar alguém? E aí quando perguntam por que que ele matou o avô, ele diz que matou o avô para que o avô não visse a esposa morta e sofresse com isso ou tivesse um infarto. Quer dizer, na cabeça dele fazia mais sentido ele matar o avô do que deixar que o avô sofresse com a morte da esposa para ver como, quão doentio funcionava a cabeça dele já naquela época. Então, depois do depoimento, ele é entregue à autoridade juvenil da Califórnia, onde ele é diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Então, de lá, ele é enviado para o Hospital Estadual de atascaredo um hospital de segurança máxima para presos de, com distúrbios mentais, onde ele ficou dos 15 anos aos 21 Lá eles fizeram vários testes com ele e perceberam que o QI dele é de cerca de 145, sendo que o QI de um adulto normal é cerca de 110. Então viram que não tinha qualquer distorção da realidade, né? E ele por ter esse QI muito alto e ser aparentemente muito prestativo, ele acabou se tornando uma espécie de auxiliar do próprio psiquiatra, né? Parece absurdo, mas não. Ele virou um auxiliar do psiquiatra dele. E aí ele tinha acesso aos testes e até ajudava a desenvolver alguns, né? O que para mim é muito estranho. E ele tinha acesso às fichas e tudo mais, então facilitou que ele decorasse né as respostas que os médicos esperavam de alguém que tivesse totalmente reabilitado. Em 1969, ele sai de Atascaredo E mesmo com todas as contraindicações e pedidos médicos para ele não voltar a morar com a mãe, ele não tem local para ficar, ele não tem dinheiro, ele não tem emprego. Então o Kemper acaba de voltando para sua mãe, né? E agora ela morava em Santa Cruz, né? Após o final do seu terceiro casamento. E como já é de se imaginar, o tratamento dela não melhorou em nada com ele, né? Porque agora... Além dele ser o filho que ela achava um fracassado total, agora ele era assassino também. Ao longo do tempo ele teve vários empregos e ele chegou a frequentar a faculdade comunitária por um tempo. Aí em 1971 ele trabalhava no departamento de transporte quando a ficha dele foi totalmente apagada, a ficha criminal dele. E ele foi considerado totalmente apto para viver na sociedade de novo o que foi um grande erro. Então, o Kemper sempre teve muita admiração pela polícia e ele chegou a fazer um teste para ingressar na carreira policial. E claramente ele foi negado. Só que o mais absurdo é que não foi negado pelo assassinato dos avós, né? Ele foi negado por ter mais de 2 metros e estar acima dos 100 quilos, quer dizer... O assassinato dos avós, eles nem checaram, nem nem chegaram a checar. Não sei se era porque a ficha dele tinha sido apagada ou algo do gênero. Mas como estar acima dos 2 metros e 100 quilos não era permitido para aquele edital, ele foi rejeitado. E depois dessa rejeição, ele começa um novo hobby, que é nada mais nada menos do que colecionar armas e facas. Né, gente Até os hobbies dele eram absurdamente estranhos O camper agora ele dividiu um apartamento alugado com outro cara né E ele dirigiu uma moto Porém, um dia ele não estava bem E ele discutiu com a mãe dele E foi andar com essa moto Não sei se estava indo trabalhar ou o que estava indo fazer Mas ele acabou sendo atropelado por um carro E aí o braço dele ficou gravemente ferido e impossibilitou ele de trabalhar. E agora, com essa impossibilidade, ele moveu uma ação civil contra o motorista desse carro. E ele acaba por receber uma indenização de 15 mil dólares. E quem Kemper, incapaz de trabalhar, voltou somente, né, para outras coisas. E ele acabou notando que o número de mulheres jovens pedindo carona naquela área era muito grande. O que naquela época era extremamente comum, né, gente? Outra época... As pessoas se achavam bem mais seguras, então acho que carona naquela época não era algo extremamente assustador como é hoje em dia, né? E aí ele começou a prestar muita atenção nisso e ele pega o dinheiro dessa indenização e decide comprar um carro. Mas não, qualquer carro também, né? Ele compra um Ford Galaxy 500, que era o mesmo modelo usado para as viaturas policiais da época. E ele chega a relatar que ele sentia como se ele estivesse exibindo a liberdade dele, né? Depois de tanto tempo que ele ficou preso em Atascaredo. Então, ele gostava de dirigir, que pra ele era uma sensação de liberdade. E também ajudava ele a interagir com as pessoas, porque... Segundo ele mesmo, ele era romanticamente sexualmente incapaz de se relacionar com qualquer outra pessoa. Então, ele começa a frequentar um bar. E esse bar, a sua maioria, era frequentado por policiais. Então, a maioria dos clientes desse bar eram policiais. E acabaram apelidando ele de Big Ed, porque ele era muito grande e tudo mais. E ele era muito simpático com os policiais, então ele conseguia socializar né, com esses policiais tranquilamente. Segundo o próprio Ed, ele tentou socializar com os jovens da idade dele, mas álcool, drogas e libertinagem o deixavam enojado. Vai entender, né? Então ele começa a dar carona para universitárias, né? E o pensamento de como seria matá-los fica cada vez mais forte na cabeça dele e mais frequente. Então essas caronas acabam se tornando uma espécie de treinamento para quando ele estivesse preparado para cometer seus crimes. E ele chegou a comentar que ele deu carona para 100 estudantes antes de começar a cometer os seus crimes. né? E um dia ele deu carona para duas estudantes na Universidade Estadual de Fresno, que eram Mary Ann Peace e Anita Luchesta. Mas elas nunca chegaram no destino delas porque ele assassinou as duas. E ele esfaqueou diversas vezes e estrangulou a Marianne antes de esfaquear a Anitta também. E após esses assassinatos ele colocou o corpo delas num compartimento secreto que ele tinha feito no porta-malas e ia para o apartamento dele que ele dividia Com outro cara Só que nesse caminho Um policial acabou parando ele Porque ele estava com uma das lanternas traseiras Quebradas Só que o policial não viu Nada de errado Nada demais no carro dele E deixou ele embora Então ele dirige até o seu apartamento Ele tira a foto dos corpos Faz a decapitação Remove as suas mãos E pratica necrofilia com o corpo Das duas jovens né, com os corpos das duas jovens. Em um de seus depoimentos, Kemper chega a dizer assim, eu achei que eu era bastante habilidoso e tinha me livrado de tudo. Os dois primeiros assassinatos, nas primeiras 24 horas, houve três claros momentos onde eu deveria ter sido preso e não fui, porque três indivíduos ou grupos diferentes de pessoas estavam assustados cuidando da própria vida e não prestaram atenção. Ele declarou também que ele continuou dando carona para as estudantes depois dos dois primeiros assassinatos. E que elas ganhavam uma espécie de carona grátis todas as vezes que elas falavam sobre os assassinatos. Ele falava que ele não conseguia colocar a mão nelas porque elas estavam presumindo que ele não era aquele tipo de homem. Que ele não fazia o perfil do assassino. E fazia ele acreditar que ele era praticamente invisível. Então, ele acabava não atacando essas meninas. No dia 14 de setembro de 1972, Kemper oferece uma carona a Aikoku, de 15 anos, que aceita a carona porque precisava ir para a aula de dança. E ela nunca chegou nessa aula também, porque ele decidiu que ela teria o mesmo destino que a Marianne e a Anitta. E ele chega a relatar que ele ficou trancado do lado de fora, com a arma no banco dentro do carro, e ele conseguiu fazer com que a Aiko abrisse a porta do carro para ele entrar. O que não me surpreende, porque realmente se eu estivesse dentro de um carro que eu não sei dirigir, com uma arma que eu não sei manusear, olhando para o lado de fora um cara com mais de dois metros e mais de 100 quilos, que eu ia presumir que em três socos ele ia quebrar a janela do carro e ia entrar, eu também não ia reagir. Porque é assustador gente Só de imaginar a gente já entra em pânico Então imagina o que ela teve que sentir naquela hora né E ele vai, consegue entrar dentro desse carro E acaba matando ela asfixiada com o próprio lenço Mas dessa vez ao invés dele ir direto pra casa Ele vai até o bar onde ele conversava com os policiais beber um pouco, com o corpo da Arco ainda no carro. E depois que ele bebe, ele vai para casa e ele repete o processo cruel né? de decapitação, necrofilia, se livrando dos restos mortais da Arco. E no dia 7 de janeiro de 1973, Kemper cedeu novamente a seus impulsos assassinos, oferecendo carona a Cindy Shaw, que ele mata com um tiro na cabeça. E enquanto sua mãe estava fora, Kemper foi até a casa, onde agora ele morava com ela, né, e escondeu o corpo de Shaw no seu quarto. E ele novamente pratica necrofilia, decapita o corpo e o desmembra. Mas ele faz isso na na banheira da sua mãe, né, que ele diz que é uma forma simbólica de envergonhar a própria mãe, mesmo que ela não soubesse disso. E no dia seguinte, ele joga partes do corpo da jovem no oceano. Várias dessas partes foram descobertas mais tarde, quando chegaram à costa. Porém, ele pegou a cabeça da Cindy e enterrou no quintal da sua mãe, com o rosto virado para o quarto dela, como se ela estivesse admirando... A mãe dele, o que é, no mínimo, muito assustador e perturbador. E com o aumento do pânico das pessoas, da população sabendo dos assassinatos, elas foram orientadas a só pegar carona com as pessoas que tivessem um adesivo da universidade no carro. Porém, para a infelicidade de todo mundo, a mãe de Kemper trabalhava lá. Então ele conseguiu um desses adesivos de acesso diário à universidade. E colou no próprio carro. E em 5 de fevereiro de 1973, ele dirigiu até a universidade e ofereceu carona para mais duas estudantes. Seriam elas Rosalind Turp e Alice Liu. E um pouco depois de pegar elas, ele atirou nas duas, ainda dentro desse campus. E ele passou pela segurança nos portões, tranquilamente, com as meninas atrás, enroladas apenas em cobertores. E, novamente, após os assassinatos, ele faz a decapitação dos corpos, remove a bala das suas cabeças para dificultar essa identificação e pratica necrofilia. Então, ele pega as partes né, dos corpos das garotas e, em diferentes locais, ele faz essa desova. Né? Então, em março, eles descobre alguns dos restos mortais de Rosalind e Elsie que são descobertos por pessoas que caminhavam ali perto da rodovia 1 do Condado de São Mitchell. E na mesma época que Kemper estava praticando esses assassinatos, né, tinham mais dois assassinos em série que perpetuavam seus próprios crimes na área também fazendo com que Santa Cruz recebesse o apelido infame de Capital Mundial do Assassinato pela imprensa. Imprensa essa que apelidou né, o Ed de Ed edskiller E co-Ed Butcher, o que significa assassino de colegiais ou açougueiro de colegiais. O que chama muito a minha atenção, porque co-Ed, né? Nos dois tem o Ed, tipo, parece que tudo apontava pra ele e ninguém percebeu. Ninguém. E em abril de 1973, durante a sexta-feira santa, ele vai pra casa... Né, onde agora ele morava com sua mãe, e Kimber relata que ao entrar no quarto, sua mãe olha para ele e diz, ah, já sei, vai querer sentar e conversar a noite inteira. E ele apenas olha para ela e responde, não, boa noite, e se retira do quarto dela. E ele fala que naquele momento ele já sabia que ele ia matar a própria mãe. E então ele vai pro quarto dele e pensa nisso enquanto a mãe dele tranquilamente adormece quarto dela sem nem imaginar, então ele pega uma faca e um martelo e vai para o quarto da sua mãe durante a madrugada e ele ataca sua mãe, primeiro golpeando na cabeça com o martelo e depois cortando a garganta dela com a faca e acabou decapitando a própria mãe e ser mãe dele não livrou ela dos atos de necrofilia, pelo contrário. O Edge pratica sexo oral com a cabeça de sua mãe e, após isso, ele coloca sobre um móvel e joga dardos na cabeça dela por cerca de uma hora. E, após isso, ele também remove a língua e a laranja dela e joga no triturador, que não suporta e quebra. Então, ele ironicamente diz que nem o triturador aguenta suas reclamações. E no dia seguinte, Kemper liga para amigas da sua mãe. Sally Hallett, e convida ela para sua casa. Ela estranhou, lógico, né? Porém, esse estranhamento não foi suficiente para que ela não fosse até a casa. E chegando lá, o Ed estrangulou a Sally usando o próprio lenço da Aiko E escondeu o corpo da Sally no armário. E Kemper foge no dia seguinte, dirigindo para leste até chegar em Pueblo, Colorado. Hoje no dia 23 de abril ele ligou para a polícia de Santa Cruz para confessar os seus crimes. E a polícia não acredita que o Big Ed né, fosse o assassino. Então ele tem que ligar mais de uma vez para confessar os crimes até ele falar com o policial que conhecia ele. E o policial falou, não, tá bom, a gente vai checar. né? Quer dizer, ele teve que convencer a polícia que ele realmente tinha... Praticado o crime que ele dizia praticar Com a mãe e com a melhor amiga dela E aí, depois de muita insistência Eles foram lá checar todas as evidências E realmente, né Tava ali o corpo da mãe O corpo da melhor amiga dela E um bilhetinho na cama Dizendo desculpa a bagunça Quer dizer, ele não se desculpa pelos assassinatos Ele se desculpa pela bagunça que tava a casa Né, vai entender como funciona a mente de um ser humano desse. E chegando lá para prender ele, a polícia fica ainda mais chocada quando ele confessa que ele que cometeu seis assassinatos das colegiais. Quer dizer, se foi já difícil para a polícia entender que ele tinha assassinado duas pessoas, agora a polícia tinha que entender que eram oito, né? Dez se for contar com os avós dele. E aí, quando ele foi questionado, como é que ele aprendeu a enganar tão bem os policiais, ele falou que ele aprendeu tudo na televisão, com base nas séries policiais que se passavam na época. E quando questionado em como ele passava segurança para as garotas, né na hora de pegar carona, ele fala que ele sempre fingia estar atrasado, olhando no relógio, no retrovisor para passar aquela sensação de, ai, eu estou atrasado, mas vou fazer essa boa ação. Era assim que ele enganava as garotas e fazia com que elas entrassem no seu carro. Ele foi acusado de oito assassinatos em primeiro grau. quem foi em julgamento por seus crimes em outubro de 1973. Ele foi considerado culpado de todas as acusações no início de novembro. Quando ele foi questionado pelo juiz... Qual era a punição adequada para ele, né? Kemper alega que a pena de morte é a mais adequada, mas ao invés disso ele recebe oito sentenças de prisão perpétua, pois no ano de 1972 a pena de morte havia sido abolida no Estado. Kemper chegou a fazer várias gravações de audiobooks para pessoas com deficiência visual nesse tempo que ele ficou preso. Que às vezes existem vários livros, né, audiobooks aí na internet que quem está lendo é Ed Kemper. Chega a ser irônico ele que fez tanta coisa ruim lendo tantos livrinhos bonitinhos. Kemper atualmente tem cerca de 74 anos e está cumprindo a sua pena em California Medical Facility, em Vacaville. Ele já teve várias audiências de custódia, onde todas lhe foram negadas a saída. E a mais recente, Kemper sequer compareceu, mas o representante legal dele alegou que Kemper disse que ninguém jamais o vai deixar sair da cadeia e que está vivendo feliz na prisão. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje e vocês podem deixar mais sugestões de casos no nosso Instagram, arroba Monstros e Mistérios Podcast.